0: Saya berpikir apakah saya punya inner child ya? Ternyata saya punya, eh punya. Lalu saya pulang, saya diem, ya. saya diem selama setengah jam atau
1: satu jam gitu ya. Saya berpikir apa sih inner child saya gitu ya? Dan saya tuh sebenarnya punya patternnya
0: dari dulu ya. Ketika saya bekerja lalu saya ingin resign, saya tuh selalu berharap untuk ditahan gitu ya, jangan pergilah, we need you gitu. jangan resign Winnie gitu saya saya punya harapan tuh kayak gitu orang tuh bilang kayak gitu gitu tapi nggak pernah nggak pernah terjadi eh <laughs> dan harapan itu memang kalau dipikir-pikir lagi memang menyakitkan gitu ya dan dalam uh... selamat datang di bukan seorang stoik podcast podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya Dan jangan lupa follow instagram saya di @bukanseorangstoik. bukan seorang stoik Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini Episode 9 dari Bukan Seorang Stoic Podcast dan ini adalah jurnal suara yang saya buat setiap minggu untuk mengingatkan saya supaya saya bisa berkata tidak terima kasih kepada emosi yang menyita waktu, kegiatan yang tidak berguna dan orang-orang yang tidak memberikan dampak positif. Minggu ini benar-benar luar biasa bagi saya gitu ya. <laughs> Saya mencoba untuk tidak berpikir dan berkata-kata Apa yang akan saya katakan dalam podcast ini Dalam pikiran saya gitu Jadi saya berusaha mengosongkan pikiran saya selama seminggu ini Dan tidak membayangkan apa yang harus saya katakan dalam podcast ini gitu ya Supaya pas saya tekan tombol rekam Saya bisa mengatakan semua yang ingin saya katakan Semua yang ingin saya sampaikan mengenai satu minggu kemarin gitu Nah minggu kemarin itu saya mengalami banyak sekali ujian Dan ujian itu tentunya memberikan efek kejut yang luar biasa gitu ya Ada dua uh, kejadian yang benar-benar menuntut saya untuk menemukan uh, Menggunakan kemampuan seorang stoik gitu ya Yang pertama seharusnya itu kemarin saya ada di Los Angeles Pergi ke Los Angeles untuk bertemu dengan pengacara saya Dan dia bilang udah oke okay, Mas Heru katanya Berangkat aja beli tiket katanya gitu kan <laughs> Dokumennya udah siap gitu udah ada di kantor Nah begitu dia bilang begitu ya Saya langsung beli tiket Beli booking hotel untuk 4 hari gitu ya Tiket dan booking dan hotel itu Kira-kira kosnya itu sekitar 1000 dolaran lah ya 1000 dolar 4 hari Sudah booking, sudah selesai semuanya Ternyata pada hari Sabtu, Sabtu malam Dia baru ngabarin bahwa dokumennya kurang satu ternyata. Jadi saya itu ke sana harus bikin ID dan uh, ketika saya bikin ID syarat-syaratnya itu ada dua dokumen dan dokumennya itu kurang satu gitu. Dan saya bilang, jadi gimana nih berangkat apa enggak? Karena kalau kurang satu akan percuma ke dokumennya gitu, akan percuma saya berangkat maksudnya, akan percuma saya berangkat karena Saya tidak akan bisa bikin ID tanpa satu dokumen itu gitu. Kalau dua dokumen itu nggak ada, saya nggak bisa bikin ID. Dan ketika saya berangkat pun saya akan merasa percuma gitu ya. Jadinya terus terang sedikit agak emosi sih sama <laughs> sama asisten pengacaranya gitu ya. Terus uh, saya telepon dia. Dan saya memastikan bahwa benar-benar dokumennya memang tidak ada gitu, makanya saya nanya kan, e, bener nggak dokumen yang nggak ada gitu? Kalau nggak ada, saya bisa mikir nih apa yang harus saya lakukan gitu. Dan kemarin pun pas saat ngobrol sama si asisten pengacaranya itu, ya saya berusaha mengendalikan emosi saya gitu supaya saya tidak meledak, supaya saya tidak <tid> tidak maki-maki dia gitu ya. Tidak maki-maki dia dan tidak berbicara keras gitu. Saya kendalikan emosi saya dan saya alhamdulillah sih cukup, cukup berkata normal gitu ya. Berbicara normal, tidak teriak-teriak, tidak maki-maki dia gitu. Dan akhirnya saya memastikan bahwa memang dokumennya enggak ada. Dokumennya gak ada lalu aduh gimana nih saya? Kemarin juga agak agak bingung gitu ya apakah saya berangkat atau enggak gitu. Karena booking apa? Karena pesawat sama hotelnya udah di booking buat 4 hari dan saya mikir lagi ya. Jadi kan memang dalam stoicism itu kita harus mikir eh uh, what is in our control sama what is in what is not in our control gitu. What is are up what, what are up to us, what are not up to us itu. Jadi apa yang saya bisa kendalikan ya saya pertama mengendalikan emosi saya dulu gitu, mengendalikan emosi saya. Sedemikian rupa lalu
1: eh saya bilang kalau misalkan saya berangkat, mungkin uang saya sama-sama hilang tapi uang saya tidak akan kembali karena
0: saya tidak akan kerja selama 4 hari gitu. Makanya saya bilang, "Aduh, saya pikir." Terus ya eh Saya minta pendapat juga teman-teman di kerjaan gitu gimana ya. Karena ya kalau misalkan udah stuck gak apa-apa lah tanya-tanya minta tolong itu. Cuman eh, kemarin itu memang udah stuck terus gimana Nanya ya. Gimana ya apakah si pesawat ini bisa di refund atau gimana. Ternyata pesawatnya itu nggak bisa di refund tapi bisa diganti tanggalnya dan bisa diganti juga ininya apa destinasinya gitu. Jadi saya telepon lah, saya telepon buru-buru sebelum hari haknya datang gitu hari Senin kan harusnya saya berangkat. Saya telepon hari Minggu kalau nggak salah hari Minggu malam, telepon eh, apa namanya, telepon pesawatnya. Kemarin saya pakai American Airlines gitu, saya telepon American Airlines. Terus ya ternyata bisa diganti tanggalnya dan destinasinya pun bisa diganti dari kemana itu bisa diganti gitu, asal jangan ganti uh, profil penumpang aja gitu. Nah, akhirnya saya di, akhirnya saya ganti pesawatnya dan akhirnya ya itulah uh, jadi apa yang kita apa yang saya pelajari ya saya bisa mengendalikan apa yang uh, apa keputusan apa yang saya ambil gitu. Jadi saya mengambil keputusan untuk tidak pergi untuk tidak pergi dan tidak jadi cuti. Lalu saya tetap bekerja daripada saya hilang uang, maksudnya uangnya kepake buat pergi ke Los Angeles dan waktunya pun terpakai untuk pergi ke Los Angeles gitu ya. Mendingan saya kerja, duitnya bisa dapat balik gitu. Dan waktunya juga tidak terbuang di Los Angeles secara percuma gitu. Nah akhirnya tadi saya lakukan itu, itulah keputusan yang saya ambil, yang saya pikir itu yang bisa saya kendalikan gitu ya. Dan memang semuanya udah terkendali gitu ya. Jadi saya tidak jadi pergi ke Los Angeles dan saya ganti tanggal uh, berangkat saya ke Los Angeles jadi Desember. Jadi bulan Desember nanti terus uh, sambil nunggu dokumennya terus hotelnya hotelnya uh, saya coba telepon bisa nggak di cancel, di refund atau diganti ininya apa tanggal check innya sama check outnya gitu ternyata nggak bisa diganti nggak bisa diganti terus uh, dia nanya kenapa nggak jadi check in saya bilang ya Ada perubahan ini, ada perubahan apa rencana gitu ya. Terus ya kata dia nggak bisa diganti dan nggak bisa di refund karena saya bookingnya bukan refundable gitu. Saya juga salah kemarin. Eh harusnya saya bookingnya yang refundable tambah berapa dolar gitu, tambah berapa puluh dolar. Tapi saya bisa ngeri refund gitu ya. Bisa ngeri refund, bisa nge-cancel. Mungkin next time. Uh, saya bakal ngeboking refundable hotel gitu ya. jadi kalau ada apa-apa uh, saya bisa apa uang saya bisa kembali gitu. ya
1: itulah uh, saya rasa semua kejadian yang ada di
0: sekitar kita dan kejadian yang kita hadapi itu sebenarnya semuanya bukan dalam kendali kita gitu ya. Ketika kita udah tahu ilmunya, ketika kita udah tahu teorinya gitu ya, ketika kita udah tahu the truth gitu istilahnya ya. Ya kita juga bisa menerima semuanya gitu karena ya kejadian yang kita hadapi terus peristiwa-peristiwa di sekitar kita itu bukan dalam kendali kita tapi eh uh, yang bisa kita kendalikan apalagi Uh, uh, yang bisa kita kendalikan bagaimana kita bereaksi kepada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut gitu ya
1: yang kemarin saya hadapi dan uh, yang kemarin saya hadapi itu ya bukan
0: berada dalam kendali saya gitu karena saya pun tidak tahu kan saya pun tidak pernah menyangka gitu bahwa Kejadian itu akan seperti itu, tapi yang bisa saya lakukan ya mencoba untuk tenang, mengendalikan emosi dan berpikir dengan jernih gitu ya. Ketika kita tidak marah, lalu kita menarik nafas, lalu kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan ya semuanya terlewati dengan baik-baik saja dan uh, kita bisa menerimanya dengan senang hati gitu ya. Ya makanya knowledge itu ya penting ya, knowledge itu penting dan dan penerimaan kita, kemauan kita untuk menerima, kemauan kita untuk belajar itu juga itu juga penting saya rasa ya.
1: Saya <coughs> saya juga bersyukur bahwa saya mendapatkan ilmu yang yang
0: sangat luar biasa ya. Jadi stoicism ini memang memang satu filosofi yang yang apa ya yang yang memberikan kita atau menunjukkan arah yang memberikan saran kita harus kemana ketika kejadian ini datang ketika peristiwa ini datang dan
1: uh, apa yang harus kita lakukan gitu. itu itu... kejadian pertama, peristiwa pertama. Lalu peristiwa keduanya ini yang benar-benar menyita emosi saya dan dan apa ya? <laughs> Jadi
0: ceritanya gini, oke. Okay, eh uh, saya kan berada di Amerika terus Saya berencana memang untuk membawa anak dan istri saya ke sini supaya bisa tinggal bersama di Amerika dan e, dari bulan Agustus itu kita udah merencanakan bahwa memang istri dan anak saya akan ke sini lalu dari bulan Agustus itu mereka udah e, apa menjadwalkan untuk interview di bulan ini yaitu minggu kemarin gitu. Ya. E, Minggu ini maksudnya, minggu ini uh, untuk wawancara di Kedutaan Amerika di Manila agar bisa mendapatkan visa untuk datang ke sini gitu ke Amerika. Nah momen itu memang saya sama istri saya sudah, sudah menunggu gitu ya, sudah menunggu dan di dalam pikiran saya wuh, akhirnya kesempatan ini datang untuk lancara di kedutaan besar Amerika gitu. Jadi kemarin itu istri saya mulai interview-nya itu wawancaranya itu jam 7 waktu Manila dan di sini itu sekitar berarti jam jam 6 jam 6 sore waktu Amerika gitu. Dan saya masih di kerjaan. Saya komunikasi sebelum mereka berangkat ke kedutaan. Saya komunikasi terus Saya bilang, "Oke okay lah, good luck lah. Whatever happen, it happen." Gitu buat tidak ada yang tidak ada yang bisa kita kendalikan kecuali ya uh, penerimaan kita nanti. Jadi, apapun yang terjadi ya memang harus terjadi dan kita harus menerima semua itu," saya bilang ke istri saya gitu ya. Dan akhirnya selama 1-2 jam lost contact karena mungkin di dalam embassy nggak boleh pakai handphone. Lalu setelah dua jam saya menunggu dan akhirnya istri saya menelepon dan
1: saya nanya how is it how is the interview dan istri saya bilang gagal dan seketika mungkin secara ya dengan seketika gitu eh uh, Ekspresi saya
0: berubah mungkin ya istri saya juga ngelihat gitu karena ya terus terang saya sedikit sedikit banyaknya pasti kecewa gitu ya tapi kan kembali lagi gitu saya mengingat lagi bahwa saya sudah melakukan premedit, premeditatio malorum sebelumnya gitu ya jadi
1: I imagine what the worst thing will come gitu ya jadi saya membayangkan
0: hal buruk apa yang akan terjadi ini saya bilang ya hal yang buruk itu ya tidak bisa datang ke sini karena pengajuan visanya ditolak gitu dan apa yang harus saya lakukan ya saya harus bisa menerima karena mau bersedih, mau kecewa, mau marah-marah pun ya tidak akan merubah keputusan embassy itu untuk meloloskan istri dan anak saya gitu Ya, jadi saya bilang gagal gitu, mereka tidak meloloskan istri dan anak saya, mereka itu ya embasinya, dan saya sedikit kecewa tapi kemarin itu uh, saya move on lumayan cepat karena ya mungkin ya udah tahu ilmunya jadi saya memilih gitu, saya memilih untuk tidak memikirkan itu dan saya memilih untuk ya oke okay lah, no problem gitu. Dan istri saya juga setelah itu langsung ngomong ke agensinya, kata agensinya bisa coba lagi sampai berkali-kali pun nggak masalah gitu. Sampai soalnya banyak juga kasus yang sudah berkali-kali sudah berkali-kali mencoba tapi akhirnya diterima juga diperbolehkan juga gitu mendapatkan visa. Jadi ya oke okay lah sampai akhirnya kita memutuskan untuk apply lagi, istri saya dan anak saya akan apply lagi dan mereka akan mendapatkan kesempatan interviewnya nanti bulan apa sih bulan maret kalau nggak salah ya. antara maret dan april lah antara maret dan april dan ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa keterima ya tapi ya lagi-lagi kita tidak boleh berharap uh, semua ini akan baik-baik saja ya dalam stosisme kita harus uh, merencanakan all the way we plan all the way gitu ya bagaimana kalau rencana ini tidak berhasil bagaimana penerimaan kita uh, kalau rencananya berhasil ya gampang karena kita sudah punya rencana berikutnya gitu kan tapi kita harus plan all the way till the end gitu ya kayak kalau Si embesinya nggak nerima, gimana nih rencana kita? Apakah kita akan baik-baik saja? Apakah gimana gitu ya? Ya terus terus terang ya saya akan menerima lagi, nggak papa lah gitu, nggak akan nggak akan nggak akan kecewa dan tidak akan berlarut-larut gitu, ya. <coughs> karena kan memang boleh
1: boleh apa? Boleh bentar nih minum dulu nih. Ya. <tuh> karena kan <tuh> karena kan boleh apa apply
0: berkali-kali gitu ya uh, unlimited sih kata lo kata agensinya gitu ya, cuman saya nggak tahu apakah benar unlimited atau enggak gitu tapi kalau dari Filipina itu uh, banyak cara sebenarnya datang ke sini karena Orang-orang Filipin kan banyak banget di Indonesia dan banyak program eh banyak banget di Amerika dan banyak program uh, orang Filipinis itu bagaimana caranya untuk kerja ke Amerika gitu. Makanya ini lagi nyari tahu jalan-jalan apalagi untuk ke sini gitu dan uh, untuk bisa mendapatkan visa ke sini gitu. Supaya istri saya sama anak saya bisa datang gitu. Ya kita lihat nanti aja ya cuman terus terang saya tidak mau uh, terlalu banyak berharap dan saya juga tidak akan membayangkan hal-hal yang indah dulu gitu hal-hal ya. yang indah mungkin gampang dilakukan tapi hal-hal yang sulit itu yang yang sulit untuk dilakukan ketika kita tidak punya rencana gitu makanya uh, kemarin pun sebenarnya ketika ketika istri saya bilang ditolak gitu ya, rencana yang alternatif lainnya di kepala saya itu muncul, muncul. Muncul banyak sekali gitu tapi saya tidak mau mengungkapkannya gitu ya dan saya juga tidak mau mengungkapkan di sini gitu. Itu biarin aja ada di kepala saya dan dan biarkan saja kepala saya yang 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 mengolahnya dan eh uh, saya memberi waktu kepada diri saya untuk berpikir untuk mencerna semua rencana itu apakah baik. apakah buruk lalu dampaknya seperti apa dan apakah rencana itu
1: layak untuk dilakukan gitu. Ya banyak sekali ya. Jadi eh memang
0: si stoicism ini sangat makes sense ya dalam hidup kita gitu ya, apalagi memang di era ya sebenarnya kan memang ceritanya itu si stoicism ini di ditemukan oleh si Zeno ini lebih dari 2000 tahun yang lalu gitu dan Zeno ini kan juga kehilangan semua harta dan barang jualannya gitu di tengah laut sehingga mungkin dia juga berpikir bagaimana caranya untuk menjadi bijak seperti orang-orang bijak di
1: Athena gitu di Yunani dan akhirnya dia belajar dari Krates dan dia menemukan
0: mendirikan sekolah. Sekolahnya gitu ya, mendirikan sekolahnya di eh daerah yang namanya Stoapokie Stoapokile. Itu the painted porch gitu ya, jadi e, teras yang dicat putih itu. nggak tahu putih enggak enggak, pokoknya yang teras yang dicet gitu nama, nama arti dari Stolpokil itu akhirnya dia mendapatkan murid-muridnya dan mengejarkan bahwa di dunia ini ada dua hal yang satu hal yang bisa kita kendalikan, satu yang tidak bisa kita kendalikan
1: gitu jadi ya bagi kamu yang sedang mempraktekkan
0: stoicism ya harus sering-sering berlatih ya berlatihnya dengan ketika ada peristiwa yang kamu hadapi ya gunakan si dua hal itu dikotomi kendali itu jadi mana yang dalam kendali kamu mana yang harus kamu kendalikan yang bisa kamu kendalikan gitu e, maksudnya mana yang ada di luar kendali kamu benar nggak sih tadi saya ngomong <laughs> ya bukannya Uh, harus pakai dikotomi kendali itu mana yang ada peristiwa apa yang ada di luar kendali kamu dan apa yang bisa kamu lakukan yang berada di dalam kendali kamu sepenuhnya gitu gitu ya terus uh, ketika istri saya mengabarkan saya ditolak ya saya berpikir waduh berarti bakal lama lagi saya ketemu dengan anak istri nih Yang saya khawatirkan sebenarnya anak saya. Saya uh, terus terang rindu sekali kepada anak saya. Ya, saya juga rindu kepada istri, tetapi mungkin bagi kamu yang menjadi bapak gitu ya. Kerinduan seorang bapak kepada anak itu lebih 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 dalam gitu ya
1: daripada kepada istrinya gitu. Eh uh, dan Kemarin itu saya juga membaca,
0: saya lagi membaca buku ketiga nyarian holiday yang judulnya Stillness is the Key. Terus ada bagian yang berjudul Inner Child. Jadi Inner Child itu
1: adalah luka lama ketika kita kecil yang berada di diri kita
0: yang sudah sebesar ini gitu. jadi Uh, banyak sekali orang yang nggak bisa berdamai dengan inner child-nya sendiri, sehingga inner, ch inner child-nya itu berdampak kepada emosinya dia, cara dia uh, mengambil keputusan, cara dia bersikap pada saat dewasa, gitu ya. Dan terus terang, ya saya merasa khawatir, gitu, kepada anak saya, takutnya anak saya juga akan mempunyai inner child, gitu. Tapi ya mungkin setelah saya pikir-pikir gitu ya, ya itu pun bukan dalam kendali saya gitu ya saya kan tidak tahu ketika saya pulang pun berdekat dengan dia atau dia sini pun dekatan dengan saya gitu apakah eh, menjamin dia tidak punya inner child gitu luka dalam luka di hatinya gitu kan tidak menjamin juga jadi saya juga kemarin mencoba untuk mengolah Eh, uh, mengolah apa kekhawatiran saya mengendalikan kekhawatiran saya agar tidak uh, berlanjut gitu ya tidak berlanjut dan tidak berlarut-larut itu karena kan memang semuanya itu tidak berada dalam kendali saya gitu yang bisa saya kendalikan ya saya tidak tidak khawatir dan uh, seize the moment gitu ya uh, live in the moment ajalah gitu karena itu yang harus kita lakukan sebagai sebagai seorang stoik ya live in the moment gitu live in the present moment tidak perlu khawatir akan apapun tidak perlu mengkhawatirkan apapun tidak terlalu tidak boleh takut akan masa depan tidak boleh berpikir tentang masa lalu terlalu banyak gitu ya. karena masa lalu udah mati gitu dan ketika saya membaca inner child itu daripada saya mengkhawatirkan anak saya gitu ya dan itu tidak merubah apapun dan tidak akan merubah apapun bukannya saya tidak boleh mengkhawatirkan anaknya ketika saya mengkhawatirkan pun tidak akan merubah apapun gitu ya tidak menjamin anak saya akan bahagia gitu karena kan dia punya pengalamannya sendiri gitu Saya mencoba untuk apakah saya punya inner child? Ternyata saya punya. Eh. <laughs> Ternyata saya punya punya luka batin gitu ya, punya luka batin yang
1: yang yang saya pikir eh uh, sangat jelas sekali ketika saya telah se, uh, udah setelah
0: saya membaca bab itu gitu ya, bab tentang inner child. Saya kan biasa baca itu di handphone ya, di kerjaan gitu kalau nggak ada kerjaan. Saya berpikir, apakah saya punya inner child ya? Ternyata saya punya. Eh, punya, lalu saya pulang saya diem ya. Saya diem selama setengah jam atau satu jam gitu ya. Saya berpikir, apa sih inner child saya gitu ya? Dan saya itu sebenarnya punya patternnya dari dulu ya. Ketika saya bekerja lalu saya ingin resign, saya tuh selalu berharap untuk ditahan gitu, jangan pergilah lah, we need you gitu. Jangan resign, we need you, Heru gitu. Saya, saya punya harapan tuh kayak gitu, orang tuh bilang kayak gitu gitu. Tapi nggak pernah, pernah terjadi eh. <laughs> Dan harapan itu memang, kalau dipikir-pikir lagi memang menyakitkan gitu ya. Dan dalam uh, saya berhubungan pacaran gitu sebelum menikah ya saya tuh ngerasa kayak selalu mencari masalah dan selalu ingin pergi gitu ya dan saya juga menghar berhar selalu berharap bahwa mantan-mantan saya itu uh, bilang ke saya jangan pergi gitu tapi adalah uh, mantan yang bilang jangan pergi tapi saya terus memaksa untuk pergi gitu dan itu adalah pattern yang, yang yang pattern dalam hidup saya yang saya alami gitu ya saya nggak tahu ini benar apa nggak cuman saya merasa seperti itu gitu lalu hasilnya pun sama kayak gini itu saya merantau gitu dan kemarin pada udah bareng bareng anak istri tapi saya memutuskan untuk merantau gitu dan meskipun ini adalah uh, apa namanya keputusan saya bersama istri saya gitu dan ya ini adalah pattern saya selalu pergi jauh dari dari keluarga saya dan saya selalu mengingat-ingat gitu ya. Dari saya kecil gitu ya. Dari saya kecil saya itu tidak pernah lama dengan tidak pernah lama tinggal dengan kedua orang tua saya gitu dan kedua orang tua saya selalu mengiyakan saya untuk pergi gitu. Itu mungkin Inner child saya, saya ingin, saya ingin mereka mengatakan, "Haru ini pulang aja udah sini sama mama sama papa." Gitu. I
1: Amin. Mean, saya ngeras, ngerasain emosi yang datang sekarang gitu. Itu mungkin inner child saya gitu ya.
0: Dan saya mengingat lagi kemarin, saya dari kecil gitu, dari sejak dilahirkan. Ya mungkin di sama ibu sama anak eh, bapak saya terus setelah udah umur setahun dua tahun saya diambil sama nenek saya. Bukan diambil secara tidak baik ya cuman diasuh lah gitu. Karena dulu orang tua sama ibu, uh, ya orang tua saya tinggal di uh, tengah perkebunan teh yang jauh dari kota dan ekonominya juga belum stabil gitu ya. Jadi saya tinggal bersama nenek saya, terus TK saya bersama, sampai TK kalau nggak salah, TK kan 2 tahun sama ibu, sama ayah saya, saya tinggal sama kedua orang tua saya, terus SD kelas 1 saya di asuh lagi sama nenek saya, sama kakek saya, terus sampai kelas berapa ya, kelas
1: 3 kalau nggak salah. Orang tua saya pindah ke Bandung dan akhirnya saya juga uh, tinggal lagi sama orang tua saya terus uh, di
0: Bandung tuh berapa lama ya setahun apa dua tahun gitu. Ya soalnya setahun dua tahun terus orang tua saya membeli rumah di luar kota lagi, membeli rumah di luar kota terus akhirnya saya juga memutuskan untuk uh, tinggal bersama tante saya gitu jadi nggak pindah SD lah masih di komplek itu masih di komplek perumahan itu dan uh, saya tinggal bersama tante saya nah disitu juga mungkin ada perasaan saya harusnya orang tua saya harusnya bilang ke saya udah sama mama sama papa aja gitu tapi itu tidak terjadi gitu. mungkin itu yang 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 inner child saya di situ juga ya. Mungkin terus eh uh, akhirnya saya nggak betah sama tante saya terus uh, saya minta sa saya minta mereka jemput saya gitu dan akhirnya kelas 5 sama kelas 6 saya bersama orang tua saya tinggal saya tinggal bersama orang tua dan adik-adik saya terus eh uh, SMP saya lagi yang memutuskan bahwa saya ingin Uh, bersekolah di Buah Batu di SMP 28 <laughs> bersama nenek saya saya ingin tinggal bersama nenek saya dan selalu saja orang tua saya mengiyakan itu gitu ya. jadi yaudah nggak apa-apa gitu mengiyakan itu saya nggak tahu apa alasannya cuman mungkin uh, jiwa kecil saya itu jiwa kecil saya itu ingin saya ditahan gitu sama orang tua saya gitu terus saya tiga tahun bersama Bersama Nenek dan kakek saya Lalu Kelas 1 SMA uh, Orang tua saya pindah ke Bandung Karena diberi rumah dinas Terus uh, Akhirnya kela, uh, Kelas 1 Saya pindah bersama Tinggal bersama orang tua saya Selama 3 tahun Selama SMA gitu Terus setelah SMA akhirnya saya pun memutuskan uh, untuk berkuliah. Nah, kebetulan pas saya masuk bangku kuliah itu, uh, orang tua saya dapat tugas lagi keluar kota gitu, keluar kota Bandung dan ya mungkin secara tidak sadar ya saya merasa sedih gitu di situ. Cuman waktu itu sih saya nggak apa-apa, cuman mungkin ada merasa luka juga ya karena itu patternnya tuh itu selalu begitu gitu. Jadi bersama orang tua, bersama nenek, bersama orang tua, bersama nenek, bersama orang tua. Dan akhirnya kuliah, saya tinggal sendiri, ngekos. Ngekos sendiri, tinggal sendiri, mandiri gitu. Dan seminggu sekali saya pergi pulang ke rumah orang tua saya yang baru. Yang, maksudnya rumahnya yang baru ya, bukan orang tuanya yang baru. <laughs> rumahnya yang baru di luar kota gitu, di Cianjur waktu itu. Seminggu sekali saya pulang dan... Dan akhirnya setelah lulus kuliah, saya bekerja pergi ke Dubai dan sampai sekarang lah gitu. Saya berpikir saya tuh selalu rindu yang namanya rumah gitu ya. Selalu rindu yang namanya mungkin ya semua orang juga rindu akan rumahnya masing-masing gitu ya. Apalagi rumah orang tua. Cuman saya merasa kerinduan itu tuh di diri saya tuh berbeda gitu ya, karena saya tuh membayangkan rumah itu kayak
1: rumah masa kecil saya gitu di mana saya bisa kayak <laughs> ya nggak tahu ya saya sih di sini saya mulai <laughs> mulai nggak kuat gitu ya ngomongin ini cuman eh uh, saya tuh ngerasa kayak Bayangan saya tuh pulang tuh kayak saya nonton TV gitu ya. Atau main video game terus. Ibu saya
0: manggil saya untuk makan gitu ya. Terus untuk marahin.
1: Jangan nonton terus gitu ya. Jangan main game terus gitu. Itu yang ada di. Ada di dalam pikiran saya sekarang gitu ya. dan maksudnya sekarang itu dalam diri saya yang sudah besar ini gitu. Dan saya menyadari bahwa itu adalah luka saya mungkin ya, yang yang harus saya obati sendiri, yang harus saya sembuhkan sendiri dan yang harus saya drop sendiri gitu maksudnya. lupakan gitu ya. Dan dalam buku itu bagaimana caranya untuk kita menghilangkan inner child ini ya. Kita bilang pada diri kita sendiri, saya juga harus bilang pada diri saya sendiri kalau inner child itu datang oke okay, gitu lah ya. jadi biarkan si si jiwa anak-anak di dalam diri kita itu dipeluk sama diri kita yang udah yang udah besar gitu ya dan bilang udah nggak apa-apa gak apa-apa jadi kamu akan baik-baik saja gitu ya dengan saya Uh, ya itu mungkin kenapa saya selalu merindukan rumah gitu ya dan ini apa ya kerap terjadi
0: sebenarnya rumah yang saya bayangkan itu selalu rumah itu gitu bukan rumah istri bukan rumah istri dan anak saya gitu yang selalu saya bayangkan
1: itu pulang ke rumah orang tua yang bayangannya yang saya tadi jelaskan gitu saya masih ingin dimarahi orang tua saya gitu dan dan apa ya begitulah ya jadi kalau misalkan kamu juga punya
0: inner child dalam diri kamu atau mungkin kamu tidak menyadari bahwa kamu punya inner child coba berpikir gitu ya bayangkan aja ya selama satu jam atau dua jam diem tanpa apa-apa gitu bayangkan dari kamu lahir sampai sekarang itu apa yang kamu alami lalu rasakan hal apa yang membuat kamu sakit hal apa yang membuat
1: kamu terluka gitu lalu eee uh, Bayangkan anak kecil yang ada dalam diri kamu itu takutan, kesakitan gitu dan datangi oleh oleh diri kamu yang sudah
0: dewasa gitu dan katakan kepada si anak kecil dalam diri kamu itu
1: nggak apa-apa di sini saya temani gitu, saya kita akan baik-baik aja gitu. katakan itu gitu kepada si anak kecil itu karena memang saya pas berpikir anjir saya punya luka juga ternyata makanya saya berpikir selalu selalu saya selalu berpikir itu gitu dan ada empat ya gitu caranya jadi um, tar, tar saya ambil handphone saya dulu biar saya inget apa aja caranya ya jadi eh uh, jadi di sini ada empat
0: langkah ya yang yang harus kita lakukan kepada inner child kita gitu eh uh, give more give what you didn't get love more drop the old story gitu ya jadi saya di sini mencoba menterjemahkannya jadi kasih lebih gitu ya kepada inner child kita. Gitu. Kita setiap masing-masing tuh punya inner child dan ya kita kasihlah apa yang tidak kita dapatkan gitu ya pada pada masa kecil kita kasih gitu. Bukan kasih materi atau apa ya, tapi apa sih yang benar-benar membuat kita luka itu kan? Seperti saya kan saya sebenarnya
1: kan luka saya itu ya tidak pernah bisa lama dengan orang tua saya gitu. Give more gitu apa yang
0: yang dia punya misalkan saya kayak saya selalu merasa rumahnya kangen terhadap rumah gitu dan suasana rumah yang selalu saya bayangkan itu ya suasana rumah yang masa kecil gitu ya yang tadi saya bilang kayak main game nonton TV kelamaan dimarahin terus diserumahkan sama ibu saya gitu
1: itu yang saya rasakan gitu dan 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 give more gitu ya, give more. Tadi itu yang 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 tidak bisa kita dapatkan.
0: Dan give what you didn't get gitu sama. Jadi kasih si anak kecil itu dalam diri kamu itu yang sama
1: sama kamu yang dewasa ini gitu ya. Yang kasih tahu aja bahwa nih gitu. Perhatian yang kamu butuhkan gitu. Ya. love more cintai dengan
0: lebih drop the old drop the old story. Jadi udahlah cerita itu saya juga lagi berusaha untuk membuang cerita itu membuang keinginan itu gitu, membuang hayalan hayalan hayal 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 hayalan itu gitu. Dan terakhir di sini satu-satunya <komun canggitlinya> selama saya baca buku Ryan Holiday,
1: dia bilang try it if you can. Try it if you can. Mungkin saya akan
0: coba ketika, mungkin ini adalah masalah serius ya. Ketika kemarin saya sudah baca ego dan ego saya sudah, sudah bisa pelan-pelan untuk saya kendalikan. Tapi saya rasa ini adalah hal yang serius, hal yang serius yang tidak bisa saya, tidak bisa saya, pecahkan sendiri gitu makanya mungkin si Rian Holiday ini try if you can, try it if you can. Itu satu-satunya bab dari tiga buku yang dia tulis dia menulis if you can, try it if you can. Dan mungkin saya akan akan pergi ke terapis mungkin kalau satu bulan dua bulan ini saya nggak bisa berdamai dengan inner child saya gitu saya tidak bisa memeluk inner child saya dan tidak saya tidak bisa menenangkan inner child saya saya akan pergi ke terapis mungkin biar bisa selesai gitu ya dan saya tidak menyalahkan orang tua saya gitu cuman saya sayang sama orang tua saya cuman kan itu yang mengganggu hidup saya gitu luka-luka itu yang mengganggu hidup saya gitu Dan Leonardo da Vinci itu memiliki perasaan itu dalam buku ini ya dalam buku mungkin kamu yang tahu tentang Leonardo da Vinci karya-karyanya itu latar belakangi oleh rasa sakitnya dia atas ketidakpedulian ayahnya dan keluarganya gitu.
1: Ya, minggu, it, minggu ini memang cukup menguras energi bagi saya. Ya. Menguras energi, tapi
0: ketika kita udah tahu ilmunya ya, ketika saya udah tahu ilmunya tuh kayak energi itu kayak unlimited gitu karena kita bisa mengendalikannya kapan harus keluar, kapan kapan harus tidak keluar gitu dan kebanyakan kita mengendalikannya agar tidak keluar gitu. Jadi energi itu masih terpreserve dalam diri kita, dalam pikiran kita. Jadi kita tidak terlalu capek gitu ya. dan ini adalah episode yang juga bagi saya menguras energi karena saya merasa sedih ketika menceritakan tentang inner child saya gitu dan memang
1: itu yang saya rasakan gitu ya itu yang saya rasakan dan minggu ini cukup menuras, menguras energi dan ya semoga kamu bisa
0: mengambil pelajaran dari apa yang saya ceritakan
1: gitu ya. dan jika kamu punya inner child coba kamu pikir apa sih kejadian-kejadian yang uh, apa kamu
0: rasa pattern pattern itu apa ya kayak kok kejadiannya sama gitu ya setiap setiap saat setiap waktu gitu kok kejadiannya tuh ke situ lagi ke situ lagi ke situ lagi mungkin kamu punya inner child gitu ya punya inner child jadi ada satu cerita nih jadi si dicerita di Amerika jadi saya lupa namanya di buku ini juga namanya ada satu pemain baseball dia itu pitcher seorang pitcher itu pitcher itu yang ngelempar bola pitcher terus si dia itu dalam timnya itu bagus lah pokoknya bagus dipakai dan pemain uh, starter gitu pemain utama suatu hari dia nggak bisa ngelempar bola dengan baik cuy nggak <laughs> bisa ngelempar bola dengan baik dan ternyata setelah itu orang-orang uh, tahu bahwa sebelum pertandingan itu tuh selama seminggu dia ada di pengadilan
1: dari ayah dan kakaknya yang drug dealer, jadi penjual narkoba. Lalu eh, dia itu punya luka terhadap mereka karena mereka itu
0: selalu abusive ya kepada dia waktu dia kecil dan rasa amarahnya dia itu akhirnya terluapkan gitu, akhirnya terluapkan dan sudah tidak sudah tidak memotivasi dia lagi untuk untuk berjuang gitu untuk untuk membuktikan kepada siapa-siapa gitu. Dan akhirnya kemampuan dia itu kan akhirnya didorong dari dari didorong oleh inner child-nya dia gitu. Jadi itu bahaya gitu ketika kekuatan kamu sekarang didorong dari oleh inner child terus ketika hal itu eh uh, dari abusive dan uh, uh, orang yang abuse kamu itu akhirnya masuk penjara setelah sekian lama kamu menginginkan mereka masuk penjara dan itu bahaya sekali gitu makanya harus berdamai dengan inner child sebisa mungkin apa yang
1: kamu lakukan ini kamu lakukan oleh uh, alasan dari kamu yang menjadi
0: dewasa gitu yang sudah dewasa bukan karena Kamu me melakukan ini bukan karena inner child kamu, si anak kecil itu yang ingin uh, orang lain tahu bahwa kamu bisa melakukannya dan orang lain tahu kamu bisa, bisa membuktikan kepada orang-orang itu. Oke, okay, mungkin demikian episode kali ini. Kalau kamu... Suka dengan episode, dengan podcast saya, kamu bisa follow uh, podcast ini di Spotify, di Google Podcast, dan Apple Podcast. Saya juga punya Instagram di addseorangstoic. Kamu bisa follow saya di Instagram, dan saya juga punya YouTube channel, kamu bisa subscribe. Yang namanya juga sama, bukan seorang stoic. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. dan sampai jumpa di
1: episode berikutnya terima kasih